0: Olá, sejam bem vindos ao canal FI Fácil. Esse aqui é o fechamento do iFix. E hoje, com mais um atraso de praxe, 15 minutinhos de atraso. Edio, que feiura. Eu empolgo, vocês não têm noção. Vocês já viram, né? Que eu, às vezes eu fico. Eu vou falar, eu faço. Não, eu não fiz uma live hoje de 30 minutos, eu fico uma hora aqui. Aí hoje eu enrolo pra caramba. E aí eu fiquei aqui. Eu... Desculpa, eu fiquei. É... Eu fiquei. Não fiquei preso, né? Porque parece ruim, né? Eu fiquei preso. Não, eu fiquei, eu fiquei na live hoje, com a, fiz o, faço o fechamento ali com a galera da semana no Close Friends e me empolgo. <risos> Ainda mais com algumas notícias aí que saiu. Depois a gente começa, quando a gente estiver mais tranquilo, né? Quando você recebe a notícia, não, não dá para fazer. Galera, muito boa noite a todos. É, vamos começar a conversar hoje. Vi 72, hoje ele bateu 71, vamos até olhar aqui. Acho que foi uma das baixas mais relevantes aí. Uh, não, não, não foi tão... VIGGT, VIGGT, cadê você? VIGGT hoje bateu 91,61, cara. Cara, tá foda, velho. Ai, ai, o mercadinho. E assim, é um engraçado porque o iFix hoje foi positivo, né? O iFix ou iFix, como você queira chamar. Amiguinhos. Moacir, boa noite, boa noite. Mais uma live top de infra com o Bidi. Foi massa, né? Cara, o cara é muito massa. Ajudando a entender essa classe de ativo. Obrigado, cara. Eu espero que vocês entendam. E agora já vamos fazer um chabazinho, porque, enfim, vocês estão putos aí, querendo que eu converse um monte de coisa e eu vou fazendo minha propaganda, né? É isso aí. A vida é assim. Aqui eu vou colocar aqui para vocês é, o e-book e tá ajudando lá também, né? O e-book gratuitamente, olha só como cara, como a gente gosta e que a gente gosta desse mercado. O e-book gratuito tá aqui, eu coloquei o link, vou deixar na link da descrição também. E se vocês forem meus amigos, pode pegar esse link aqui que eu coloquei aqui. Uh, e por favor, coloque lá no aqui na descrição dos comentários aqui embaixo, tá? Coloca lá para mim esse link lá. Ah, eu acho que não sei se alguém disse de fora. Eu acho que o único que consegue é o Vitão. Se o Vitão tiver aí, por favor, Vitão, Coloca lá para a gente, porque eu não sei se todo mundo consegue colocar, tem que ser administrador, tem que ser um colaborador do canal e tal, o tá tão, está há tanto tempo aqui com a gente que, que já virou. Bom, o é, que, que eu estou falando? Então o mercado de infra é um mercado positivo, a gente acredita muito nele, mas quando eu comparo com o IFIX, o IFIX hoje foi positivo. Por que, que eu acredito que foi positivo? Cara, hoje foi o dia de pagamento, cara. O dia de pagamento, é aquele dia gordinho que todo mundo fala assim: ah, recebi uma grana. Recebi meus 30 mil reais. Hoje que eu fico sai hoje que eu faço a festa. E hoje, assim, a gente recebeu uns dinheiros e vai, vai comprar e sai comprando tudo, né? Aí, em vez de esperar uns dois dias para cair, porque todo, todo dia 15 o três sobe. Gente, por que, que eu vou pagar caro se eu posso pagar barato dois dias depois? Mas é claro, mas é claro. E outra, que é engraçado, o iFix sobre o. E o nosso queridíssimo Indie cai, né? O nosso índice de infraestrutura aí também não faz muito sentido. E aí a gente vai olhar as curvas. O Ibovespa até recuperou, é, mas as taxas de juros foram lá para cima. Diogo, o que eu sigo? O Ibovespa, a taxa de juros, seu IFIX e o seu FIINFRA tem que seguir o, a taxa de juros futura, tá? E a expectativa piorou, né? Abriu bastante no final do dia. Mesmo com essa sexta-feira, aqui em Goiânia, começa um friozinho. Alguém viu as fotos aí do meu menino é, com gorro? A gente estava se preparando para o frio e ao mesmo tempo vendo algumas coisinhas, alguns trajes. Giana, muito, muito bem-vinda. Novamente, sumida. Marcos Ramos, Gustavo Fria, André Silva. Cadê o Diogo? O Diogo está enrolado. O Diogo enrolado. Ei, Diogo. Boa noite. E aí, Leandro Salomão. Marcos, eu sou tão enrolado quanto a turma do fundão. Basicamente isso, né? A gente tá há três semanas tentando marcar a live da quarta-feira. Já sabe a data, já sabe o horário, mas não consegue marcar. Deve estar tá trocando fralda. <risos> boa. Não tava trocando fralda. Eu, eu tava trocando lero-leros. Tava conversando. Galera, muito boa noite. Penso mesmo. <risos> não, é que assim, na verdade, é, eu dou. A gente, a gente dá banho mais cedo. Entre as seis e as seis e meia a gente dá banho nele. Aí eu vou trocar né, nessa hora. Mas já tá começando, gente. Vamos. Sextou. E é hoje que a gente vai com nomes criativos inapropriados no chat. Wilson Souza. O pessoal já tentou. A, a Deide, né? E esse tempo atrás teve uma, uma outra pessoa aí que esqueci. Eu, agora eu não posso mais falar sobre nome, né? Agora eu não vou te chamar de Wilson Souza mais, Wilson. Vou te, eu vou te chamar só de Wilson. Então, todo mundo, eu só chamo do primeiro nome. Porque normalmente o segundo nome que é a pegadinha, né? Igual a. Sexta-feira é. Ainda mais sexta-feira 13, né? Cadê? Hoje eu não trouxe a. Daqui a pouco eu vou trocar de quadro aqui atrás pra gente mudar um pouco o ambiente, né? Salve, Fernando! Salve, Antônio! Pontualmente atras... <risos> Nossa, que feiura, né? velho Minha esposa fica puta comigo. E eu não sou tão atrasado nos meus compromissos, não, tá? E, assim, teoricamente, eu sou atrasado, eu sou, sou... <risos> pontualmente atrasado, adorei você. Moacir Fernandes, Diogo, por favor, esclarece uma dúvida. O Bofone falou que não quebra o rendimento do Bidif em juros e co... que ainda não quebra. Não, não, assim, o rendimento anteriormente era só os juros. Esse mês ele vai começar a pagar um pouquinho os juros e um pouquinho de correção monetária. Por quê? Porque ele está fazendo ganho de capital. Então, ó, vamos explicar isso, tem que ficar muito claro. Como é que o BDIF funcionava anteriormente? Ele acumulava, ele acruava o IPCA na carteira e pagava para você os juros e algum ganho de capital que ele tinha. O que você tem que entender é que no ganho de capital, quando você ganha capital, parte do ganho de capital é correção monetária. Então, agora, o que ele está fazendo, ele até mudou o guidance é, pela própria carteira, é que ah, ele vai te pagar uma parcela de juros e uma parcela de correção monetária que vem do ganho de capital, não que, às vezes, vem da amortização. Tá? Então, isso é, é importante você entender. Então, ah, ele está ele, ele fazendo... E ele falou que também iria tentar começar a colocar, falar assim, olha isso aqui tanto é juros, isso aqui tanto é correção monetária como o Cadif faz, né? isso é uma tentativa. O pessoal tem gostado de fazer isso. Algum, alguns ativos, algumas gestoras não faz muito sentido fazer isso, tá? Tipo o, o, o pessoal do, do, da forma como que o juro trabalha não faz muito sentido. O CPTI, o CPTI pode ser um cara que também consegue fazer. Tá? se vocês pedirem para eles a gente já conversou também eles vão dar uma, uma pensada lá mas se vocês pedirem o Cadif pode fazer isso uh, e eu acho que o Ifra também consegue tá tem que dar o like para aparecer gente eu demorei tanto assim não demorei tanto assim. É, Moacir Fernandes, a, as minhas debêntures incentivadas pagam somente juros quando começam a amortizar, que vem a inflação e principal principal. É, mas depende, tá? Cara, cada debênture é uma debênture. Tem debêntures que pagam juros e a amortização você começa a ter carência e depois você só paga em dois anos. E tem amortização que você tem, tem um ano de carência total, depois você começa a receber os juros mensais, Alguns mensais, outros semestrais, e a amortização uma vez por ano, duas vezes por ano. Cara, tem. Eu já vi vários tipos de operação, isso vai depender do fluxo. Isso eu ia falar. Vai depender do fluxo de caixa que a empresa quer, quer disponibilizar para você, entendeu? Então, se for uma empresa de agro, normalmente é anual. Se for uma empresa de outro ramo, imobiliário, eu já vejo que o cara consegue pagar mensal e tudo mais, entendeu? Mossir, minhas de acho que já foi, né, Tiago? Zilda, boa noite. Só não reclama do atraso quem tá no. <risos> boa noite. Gustavo, eita. Opa, pulou alguma coisa aqui. Bruno Pimenta. Diogo, galera. Care é a nossa. <risos> Rapaz, alguém falou desse quer, cara. Eu acho que teve um maluco aí. Esses caras são malucos. Teve um maluco que mandou comprar quer. É, esses caras são malucos aí. Fundo sem fundamento. É uma beleza. Ó. Só, só tem galera do. Você vai ver. Tipo, 30 pessoas do, do Close Friends, né? Apesar assim, do grupo ter mais de 150 pessoas. Normalmente quem assiste a. que participa do bate-papo é, é, é 30, 40 pessoas. Eu acho que até muito, né? Para um grupo que a gente faz. Eu acho que foi, hoje conversa. Hoje, hoje, hoje a conversa foi boa. Hoje foi uma tese aí que a gente tava, tava até testando. Acho que vai funcionar, pai. Bidife 1,5 hoje. Boa. Chegou cedo para o café da manhã. bidif Hoje não, não paguei, fi. comprei B3. Boa. B3 é uma boa empresa. O único e-book no mundo sobre o mercado de infra-brasileiro. Tá, show. Super recomendo. Valeu. Pessoal, uma, uma dúvida aí. Quem, quem, muita gente, eu sei que vocês já baixaram o e-book. Tá? Até a gente está tá bem feliz com, com o retorno aí de, de, de todo mundo estar tá gostando do produto e tudo mais. Mas eu queria uma... Eu queria uma, uma dúvida, né? Eu queria que você tirasse, Eu queria tirar uma dúvida com vocês ali, tá? É, eu, eu recebo muito request, porque como é que ficou lá? Quem baixa o e-book recebe o um e-mail né, na sua caixa. Não, não é, você não baixa o e-book pelo link, né? Você entra no link, cadastra seu e-mail, a gente verifica se seu e-mail está certo, tá? Então você cadastra seu e-mail lá e vai receber um e-mail. Nesse e-mail tem um link do e-book, de fato, e aí você baixa o e-book e tem um link do curso que a gente fez, tá? A gente fez um curso básico, assim, pra você ter uma ideia, um curso de quatro módulos, pra, só pra, pra entender, mais ou menos, né? Pra gente falar no, no vídeo e você entender um pouquinho. Só que, a maioria das pessoas, só que o, o curso, ele é feito é, com os links que a gente colocou. E também tem o material, né? O que eu mais recebo é o request de pedido, de, de compartilhamento. E, na verdade, era só botar, porque, assim, ele abre no, no, no Drive, e era só baixar o download, mas todo mundo faz o request, e assim, teoricamente tem o um e-book, e tem o... e tem o, o, o... como é que chama? E tem o, a, a parte do, 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 do curso. Mas o curso, todo mundo que... eu Não sei se, se ficou automático, talvez você clica lá, já pede o request de, 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 de compartilhamento. Vocês estão conseguindo baixar o negócio do, do, do vídeo lá, para conseguir ver, ver o curso básico também? Quem, quem fez pelo... Porque, assim, o curso básico ele ficou disponível na plataforma do, 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 da Ticker, né para quem é associado lá. É, ficou disponível também na parte de cursos básicos lá, que é gratuito para a pessoa que se cadastra lá. Ficou disponível no GDI. E ficou disponível também, a gente colocou isso. Justamente assim, o objetivo é, é um curso básico você não vai sair daqui sabendo fazer milhões de contas, mas você vai saber entendendo um pouco dos setores, que é o mínimo que você precisa saber para olhar um pouco de risco de carteira. Tá? É, e eu quero saber se tem alguma dificuldade com o e-book de baixar depois do site aqui. Dá só um feedback aí, só para eu saber como é que está o negócio. Bidib, só alegria, assim. É, o ativo é bom, mas de repente o negócio caiu bastante. Olha <risos> o voltando aí. José Pedro José Dutra, Castelo Branco. Seu nome O é Pedro já fez. Já participou aqui. Ah, tem alguma informação de como o cotista poderá acompanhar o avanço do VIF? O VIF 2? Cara, ele, assim, na minha carteira, na minha carteira aqui, ele aparece como velíquio. Eu até vou perguntar, pegar aqui no Hermes, ver se a gente consegue, se ele tem alguma coisa. Não tem nada. É assim, teoricamente é o VIF2, ele chama Velico agora, tá? Ah, eu 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 falei para vocês e realmente fiz isso, né? Não sei se eu falei a tese toda e tal, para quem tô é conversando sabe, para quem não é, eu eu entrei no, no, no VIF para sair no eu saí no VIF2, que é o, o VIF que que é um fundo imobiliário ainda, e sair também no fundo multimercado, que era só para profissional. Eu saí nos dois, né? Fiz assim saí nos dois, justamente para ver a, a, como é que tá o acompanhamento e tudo mais. O, o ativo que foi pro multimercado é, ele tá marcado hoje a VP. Ou seja, financeiramente eu já tive o ganho. Ou seja, o ganho de, de, de 25%, eu acho, se não me engano. Que é o que quando eu treino VIF, saí no VP. É, o, o VIF2, a única informação que eu tenho é o que está na minha, na minha corretora, chama VLiquid lá fica o, a quantidade de cotas e está marcado ao preço do VIF que foi 71, nem sei porque 71, mas é o que está marcado lá teoricamente o VP dele vale muito mais vale mais de 90, acho que agora está valendo 89, mas é isso e teoricamente eu achei que ia receber rendimento, essas coisas, ainda não, não vi nenhuma informação tá é, vou, vou, eu, eu vou ter uma live com o pessoal da da 20 e aí é uma das minhas perguntas, tá? Porque agora que eu consegui organizar a questão do Fundo Multimercado, agora eu já estou em todos os acessos lá, inclusive eles devem mudar de, de, de administrador também. Para quem eu tô se, se, o cara, se, se você está no, no Fundo Multimercado e não recebeu essa informação, vai um spoiler aí para vocês, apesar do no spoiler aqui, seu, seu meta do canal. É, o, o, mas, assim, o VIF2 hoje está como o que é um fundo que não tem liquidez, então não tem negociação, então ele não fica mudando o valor. Eu só achei estranho que eu também esperava que ele fosse marcado não no preço, é, num preço tão baixo, e sim no preço próximo da VP, mas eu acho que eles marcaram baixo, e quando você vai saindo amortizando, você, assim, só a amortização final ela retém o imposto de renda que você falou lá, tá? mas ainda não saiu a uh, não saiu nada, até eu não consegui nem enxergar se, se já saiu o o dividendo mas ah, bom, vamos continuar aqui mas assim, oh, me pergunta de novo é, é que assim, eu, eu foquei no multimercado primeiro, e o VIF2 eu ainda chama a tá se, se, você, se você achar na sua carteira o VLiquid é justamente esse cara aqui é, mas ainda não, não tem nada de informação E eu não vi nenhum provento Que eu achei estranho, porque eu achei que ia continuar recebendo os proventos Talvez só vai recebendo a liquidação eu Achei que ia liquidar mês a mês E tudo mais O, VIF, o VIF2 ele tem até dois meses para Desculpa, até um ano Para fazer a liquidação ah, teoricamente eu achei que ia continuar pagando Alguma coisa tá? A Deide Até a Deide tá no Close Friends, olha só Uh... É, mas o NDD, assim, só para completar o que o, 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 o FIS Newspapers colocou aqui, a que assim, a debênture, ela tem várias, tem várias estruturas. A debênture do NDD, ela é diferenciada, por quê? O normal é você pagar todos os juros. O que eles fizeram foi o seguinte, vou pagar só isso. Por quê? Porque eles estavam prevendo, aí entram, assim... Quando você faz uma debênture, o que você quer fazer? Você quer fazer a debênture de acordo com o fluxo de caixa que você está prevendo. Então, eles previram o fluxo de caixa para o porto e contando com as expansões, justamente por isso que eles captaram dinheiro, é, e aí, para pegar essas expansões. E aí, o que está fazendo? Eles previram que no começo o fluxo ia ser mais baixo, depois ia conseguir pagar um juros mais alto, depois pagar a amortização. Só que eles colocaram os um mecanismo de chamado cash sweep. O que é o cash sweep? É justamente o seguinte. É, você... Você acha que você ia receber 10 milhões de lucro e de repente você recebe 15 milhões. Os 15 milhões vão, vão acelerar o pagamento disso para você ficar com uma dívida menor lá na frente. Tá? E qual que é a vantagem? O cara está recebendo antecipado. Tá? Mas no, no curto prazo, ele, ele, ele paga. Ele começou com uma dívida de 40%, você ia pagar 40% dos juros, depois 50%, depois 60%. Algo, assim, eu não lembro exatamente. Eu sei que era uma escadinha. Até no no quarto ano que você pagava 100% dos juros e ainda não pagava amortização, e aí acho que no sétimo ano você começava a pagar um pouquinho de amortização que iria aumentando até o final, então era essa, essa mais ou menos é o fluxo de caixa a gente, a gente colocou isso em algumas informações que a gente colocou lá no, até no ticker tem essa essa tese aí, tá é, mas ele tem esse mecanismo de cash whip. então assim, aí, a, o que eu quero que você entenda de debênture é que debênture ela é uma forma de dívida que o cara vai pagar, só que você coloca alguns triggers. Alguns triggers para deixar tanto um lado quanto o outro lado confortável. Olha, eu não acho que eu vou ter tanto lucro. Então, eu quero pagar menos agora, meu lucro maior vai ser nessa parte aqui, quando eu conseguir fazer minha expansão e ela terminar. Porque não é só investir. Eu tenho que investir, fazer a expansão e essa expansão me gerar resultado para eu conseguir pagar a dívida. Esse é o risco do negócio que você está fazendo, entendeu? Então, o que, que eu quero te falar? Uma debênture, ela é feita de acordo com o fluxo de caixa da empresa. É isso que, 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 que é o que é, que é um, um segredo dela. E outra, o que é legal, é você consegue fazer assim, nesse ó eu vou pagar tanto de juros, vou pagar 12% de juros, 8% de juros, naquele caso lá, e nessa, nessa etapa aqui antes, eu não vou pagar os 8%, porque eu não vou ter tanto dinheiro igual, porque eu estou pegando um montante. Eu quero pagar só... 40% do primeiro ano, 60% depois. É claro que você pagando juros, não significa que tipo, você está abdicando. Os outros, o restante dos juros, está engordando seu porco lá atrás. Está engordando a PU. Então sua PU está crescendo mais que os juros. Porque o juros, teoricamente, é uma forma de você não acruar na, 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 na PU. Assim. Você entende que é PU, né? Pensa que PU é o seguinte: a debente unitária, ela sai a mil. Se de repente você passa um ano, ela está a 1.100, 1.150 e você recebeu os um jurinhos. Esse 1.150, o 150 é o que a gente já chama de acru. Isso está a inflação embutida, que está mais ou menos 10%, mais um pedaço de juros que é o 50. Pensar numa uma taxa que você está cobrando 10% mais 10, entendeu? Então você recebeu 5 reais, 50. 50 ficou na, 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 no boteco, no, na, na, no acru e 100 ficou no acru também. Então foi 1.150 no acru. Esse 150 é parte correção monetária e parte juros. Nesse caso, né, estou mais ou menos explicando, se você for olhar, e é engraçado que a NDD ela tem uma marcação, na, na, ela é cetipada, então ela tem uma marcação na cetip. E você sabe o valor do, 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 da PU dela? E a PU dela, se você fazer a conta, que é o, basicamente é o VP que o fundo fala, tá? o VP está aqui a, o preço do mercado está aqui. Por que isso? Porque o mercado olha para, não olha para taxa, não olha para nada. Então, ele simplesmente olha para o yield. E o yield está baixo, porque foi o fluxo que foi feito. Legal, né? Acho que eu dou uma, 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 uma explicação um pouquinho de como funciona o evento. E CRI também é assim, tá? Todas as operações de crédito, que você tem que entender, são, são feitas sob medida. né as, as operações Não essas operações grandes, que é a operação de balanço, essas operações de, de tecnismo, essas operações aí são operações de balanço normal. Entendeu? Tipo assim, a, a, a garantia sou idiota. Eh, é... ah, recebi de meus ah, recebi ontem. Diogo, XPE, VIGGT, Perfim, vão amortizar principal em algum momento? Sim. Eu acredito que sim. É que assim, teoricamente, é, esses fundos aqui estão com quase a duração toda da, da, da concessão. Mas a gente já escutou de conversas tanto da XP quanto do e do inclusive da Perfim, que, se eu não me engano, o perfil já entrou com um mandato indeterminado, tá? O VGT e o SPE não. A grande questão é o seguinte, pode ser em um determinado momento ele receber parte do principal e achar que não tem outro investimento. E não dá para fazer emissão, aí ele devolver para você. Mas eu acredito que esses fundos vão tentar ser perpétuos. Agora, tem que tomar muito cuidado com o fundo perpétuo, não significa que ele não vai te entregar amortização uma hora, tá? Pode ser que em algum dado momento ele te entregue. É óbvio que ele não vai querer fazer isso, mas às vezes não tem uma não tem não tem como não te entregar, porque ele tem um prazo, né? O FIPA FIPE ele tem um prazo depois que você faz a amortização de uh, de para ele pagar, senão eles desenquadra. tá? Mas em algum momento podem pagar, vou usar a palavra pode. Agora, vamos lá, o, VIG GT, o XPE. Num fluxo básico aqui que a gente acredita, se seguir, é, não ter nenhuma emissão no meio do caminho, não ter nada nesse meio do caminho. Em mais ou menos quatro, mais quatro anos, em 2028, em 2030, que é mais ou menos, é quando o dividend yield se iguala é, ao à TIR. Né? E depois, o que vai acontecer o dividend yield dispara e a TIR começa... A TIR não, mas é, o, 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 o VP do... do, do, do do ativo, começa a cair. Então, o dividente dispara o VP começa a cair, justamente porque o VP começa a ficar baixo, porque começa a amortizar. Então, a partir desse momento, começa... Aí, 10 anos é mais ou menos uma amortização pequena e, nos últimos anos, é uma amortização mais pancada. Chega a 7%, 7 do, do valor uh, do principal. Se acontecer de uma concessão e até o final uh, e ser tá? Ah... Uh... Por que o BRZP distribui sempre via amortização ao invés de rendimento? Cara, regra da, da... Isso é uma regra, tá? Todo fundo, todo fundo, todo fundo, todo FIPA e todo FINFRA nunca vai distribuir rendimento. Sempre vai distribuir amortização. Só que, assim, cara, primeira coisa, barriguetes, é, baixe o aplicativo, baixe o e-book. Existem dois tipos de amortização. Amortização de renda, de rendimento, que é um nome chique para falar rendimento. Diogo, mas por que não chamar de rendimento? Porque não podem. Porque qualquer outro fundo não pode chamar de rendimento. Mas por quê? Porque tudo que, que há, o tipo de, de, de ativo que é, quando você tem um ganho, independente de ser capital, isso entra junto com o VP. Então tudo que sai do VP, mesmo que seja dividendo, mesmo que seja resultado, você tem que fazer amortizando. E aí, eles criaram a nomenclatura, amortização de renda e amortização de principal. Ou seja, você tem que saber se é amortização de renda ou é de principal. O BRZP está pagando os dividendos que está recebendo. Então, ele está pagando a amortização de rendimento, que é a mesma coisa de rendimento. É só a nomenclatura diferente, é uma distribuição, sim, e não está te devolvendo o principal. Fiz uma carteira com três agros, dois tijolos, cinco papel e três infra. Tá legal? Cara, eu acho que parece interessante. Eu não sei quais agros, quais tijolos, quais, mas assim, eu não sei qual percentual você está usando. É, mas assim, eu acho que você está tá comprando um pouco de cada, parece que você está comprando menos é tijolo, e desse momento faz sentido comprar um pouco menos de tijolo, porque a gente não sabe como é que vai estar o futuro, se, se vai ser mais difícil no próximo ano também. Ah, papel... E Infra é um cara mais seguro. Você se preferiu comprar um pouquinho mais de papel? Pode fazer sentido, porque o imobiliário é, tem uma estrutura que você conhece mais. Infra tá legal. E agro tem CDI. Então, assim, você tá bastante em papel aqui, se for olhar, né? Três infra e tal. Você tá comprando aqui bastante papel que segura sua carteira, um pouquinho só de tijolo. Então, assim, parece interessante, mas teria que ver proporção, ver estratégia, mas parece, parece adequado, assim. Por onde eu posso iniciar os estudos sobre o FIAGRO? Cara, por enquanto a gente não tem book de FIAGRO. Futuramente a gente vai fazer quando tiver mais confiante o material que a gente acha interessante. É, aonde que eu começaria? Cara, eu começaria com as lives aqui do canal. cara. As lives aqui foram muito boas. Tem a primeira live que a gente fez com a JGP. Foi uma live muito top mesmo. assim, Foi uma live que, que o gestor se dispôs a explicar sobre o que, que é... É, de fora da porteira, o que é dentro da porteira você entender um pouco dessas, desses jargões aí, entender um pouquinho de aonde está o mercado se, se você está na você tem depois da porteira você tem o que? você tem os fornecedores e depois você tem a cadeia é, até de transporte de, de, desse mercado agro, ela entra é, na, no no alçapão que a gente chama de agronegócio, né? o agronegócio ele tem a cadeia de insumos insumos, é, insumos animais, insumos vegetais, que você vai usar, sementes, é, os, os, eu, não, eu ia falar agrotóxicos, mas é, é defensores agrícolas, defensivos, né? Desculpa, defensivos agrícolas. Então você tem esses produtos que você, você usa para melhorar a performance, para melhorar a terra, tudo isso você usa, mais as sementes especiais, mais o que isso tudo são insumos isso daí você tem, desses insumos, tem os produtores, tem as revendedoras. Então, assim, cara, uma live ficou muito legal é essa. A gente fez uma live com o Hura, que também ficou muito boa. A gente vai ter uma live com a Ecoagro, uh, que, que é a galera do EGAF. Vai ter uma live também com o FGA, uh, com a FGA, que, é, que toca o FGA. E, e teve lives também com o Jecra, por exemplo. Então, assim, vale muito a pena você começar por essas lives, assim, pega todas que a gente já fez e começa a dar uma olhada porque assim, a gente fez sempre um segmento os 20 primeiros minutos, a gente fez um segmento explicando cada coisa do agro para poder entender um pouquinho, tá o Paulo Guedes, comunista Diogão, pretendo dar cotas do hectare Você vai dar cotas de hectare à sua esposa? Eu, assim, eu acho que ela não vai gostar não, cara. A minha esposa, se eu desse cota para ela, ela ia falar, não me interessa. Eu, se eu não for comprar o um presente, minha esposa ia brigar comigo no dia dos namorados. Vou olhar aqui, também estou no Close Friends. Ainda estou aprendendo sobre o mercado. Alguém pode, sabe me explicar o motivo da queda tão grande do Deva no período do leilão? É alguém desfazendo de corte. Porque assim, leilão, ele é usado para investidor grande em queda. Uh, ele é usado é, para investidor grande. O cara que quer sair, ele sai por, por esse ponto. Tá? Então ele usa o leilão para sair. Rapaz, eu vi aqui, realmente foi absurdo a, a queda, né? A queda, ele tava positivo em 95 e alguém que saia a 94, fechando aí o dia em 0,72. Isso acontece por equilíbrio, né? O cara, investidor grande, que tem uma cota muito grande, ele gosta de sair mais nesse, nesses pontos aí. Porque ele não tem que ficar, ele pode colocar uma ordem muito grande de venda ou de compra, e normalmente pode ter uma liquidez ou não, entendeu? Agora é estranho realmente. Eu só vi isso agora que você me chamou a atenção. Rapaz, ele subiu até 95 e 50, quase, e caiu para 94, uma queda de 1,50 no leilão de saída. Ah, assim. Ah, assim, eu, 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 assim, o fundo, eu não me apego no preço dos meus ativos assim, não, sabe? Eu olho patrimônio só por olhar. O que me importa é eu ter confiança que o ativo que eu coloquei ali dentro tá valendo a pena. Eu, só que eu gosto de fazer uma, uma brincadeirazinha, né? um trade e tal, ganhar um dinheirinho em massa. Ah, saiu um comunicado que não teria provento esse mês. Eu não vi esse comunicado. Tá saindo aonde? Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu não achei, agora que eu tô vendo aqui Você me falou, eu não vi o comunicado não Pra falar a verdade Vamos continuar aqui Se você souber o caminho Me fala aqui Ah, é. Ah, não, foi no Fundos.net direto. Vou até baixar ele aqui depois. Deixa eu ver aqui, Fundos.net. Tem o um site aqui onde você está. Tipos de fundo, fundo imobiliário. Achei aqui. Vamos filtrar essa bagaça. É verdade. tá aqui. ó Regulamento do fundo. Ah, não distribuição de rendimentos referentes a abril. Em relação a abril, não haverá distribuição. Cara, o VP, dá para você acompanhar? Só, só para te dar, deixar uma, uma informação aqui. Eu achei aqui. É, o... o... O VP, dá para se acompanhar pelo próprio VP do VIF, tá? É o mesmo. Os caras vão poder... Eles só podem vender, eles não podem mudar a carteira. Então, em teoria, se eles não fizeram nada, é, o VP de um é o VP do outro. Estranho por que, que eles não colocaram o, o resultado, né, o, a distribuição. né? Isso, isso para mim, ficou estranho. Achei estranho isso aqui também Não pagar Eu até ia perguntar pro pessoal depois Quer dizer, me perguntar Falar comigo sobre o Vifim Estranho Mas tá, vamos ver aqui Eu vou pesquisar aqui e te falo Curioso com o relatório do BTAG Pergunta uh, Como os shoppings aferem o volume de vendas dos lojistas, sem permitir alguns esquecimentos de lançamento. Tio? Tio? isso sou velho não, porra. As lojas passam para eles. E o faturamento eles conseguem enxergar também, sabe? Eles têm acesso a enxergar. São duas coisas. O volume de vendas eles conseguem enxergar, tem um sistema que eles conseguem colocar quanto, a, quanto as lojas estão é, vendendo e quantas lojas estão faturando. Então, normalmente é por sistema, tá o cara coloca um sistema lá, a, a loja vem, tem como o cara... O cara não confere na conta bancária exatamente, mas o faturamento oficial da empresa, ele tem que sair e é colocado lá, o cara tem controle. E alguns alguns... algumas Por isso que alguns shoppings lançam alguns marketplaces e tal, que é uma forma... De você saber se o cara realmente está em formação mais. Agora, a ah, Diogo, os caras conseguem saber exatamente que o lojista pode estar mentindo, tem esquecimentos, ou lançamentos errados? Pode ter lançamentos errados, sim, tá? Isso. É, porque o cara não exatamente não fica conferindo a conta é, da, do outro cliente, ou se não. Mas hoje em dia, vamos lá. É, você tem um CNPJ, não tem? se você não sabe, eu, por exemplo, eu, eu, quem tem CNPJ, hoje em dia dá para você pelo CNPJ buscar tudo que, que, que foi de nota lá, então você sabe mais ou menos o faturamento. Então é, você Tem coisas que tipo assim, se o cara registra a nota, é, registra a nota, registra a venda, você sabe que, que, que normalmente você registra daquele CNPJ que foi contratado, você sabe quanto, quantas, quantas vendas, quanto foi, foi feito por lá, então dá para você saber é, mesmo se o cara não te dizer, né? só, só por essa questão. E aí se dá para você conferir isso, isso é mais conferível. Agora, se a, a, a compra não tiver registro, se não tiver algumas outras coisas, aí pode ser, mas normalmente no shopping tem. Então por isso que a gente acha que, que é bem é verossímil o valor que os shoppings informam, que estão fatur, os, as lojas informam, versus o que está fazendo. O cara vai esconder de quem? Se você tem que faturar para o governo, é, e não tem uma certa. Você sabe, o cara sabe se o seu NPJ, ele consegue buscar. Entendeu? Então dá pra você saber disso. O que seria, o que seria ideal para uma carteira de aposentadoria? Usando os dividendos, comprar um dos fundos que compõem a carteira ou ir nivelando por baixo? Deixando todos no mesmo valor? Cara, eu não, eu não, não, não faço. Esquece o mesmo valor. Cara, pra mim, assim. E aí é a minha visão, tá? Eu, eu acho que você tem que olhar por oportunidade. Diogo, mas o cartão é um número fixo de fundos. Eu acho que. Assim, é, na minha tese não faz muito sentido você ficar com o número fixo. Ah, mas eu fico com muitos. É claro que você tem que ficar no máximo que você cuida. Mas, assim, às vezes um dispara num preço, o outro fica mais barato. Para mim, você tem que correr atrás de oportunidade e bons ativos. Tá? Então, isso para mim faz sentido. Então, ficar nivelando, por exemplo, você tem, você tem hoje mil reais para investir e no outro você tem dois mil, você ser obrigado a colocar em todo a mesma coisa... Pff, não, porque tem momentos em que é mais vantagem você comprar papel e vai ter momentos que é mais vantagem você comprar tijolo. Então, assim, eu gosto de, eu, eu gosto de aproveitar a visão, visão macro também para ter maiores, para otimizar o meu ganho. Assim, sabe? É, agora, de forma simples, eu acho que você, você pode pegar assim, vamos supor que você não queira de forma alguma aumentar. Aí você vê assim, cara, qual que está o mais barato da, dessa carteira aqui? Vamos supor que você comprou 10 ativos. Por que 10? Porque se você compra 5, 5 é muito restrito. Vamos supor que você compra 10. Você pega um de cada setor principais, dois ou três ativos. Né? Dá mais ou menos 10. Né? E aí o que você faz? Se dos 10, um ou um ou outro vai estar mais barato. Ou por emissão, ou por algum motivo. Um desses 10 vai estar um pouco mais barato que os outros. O mais barato você vai comprar. Isso. Ah, mas eu não vou ficar muito assim Se esse é mais barato, sempre fazer a missão Aí você vai ter que parar Se esse é mais barato, sempre ficar mais barato Eu tenho um problema que ele não é mais barato É porque se a é um precificação está errada. <risos> se o cara é mais barato, você quer sair mais barato Ou por algum problema que aconteceu nele Aí você tem que sair Mas a ideia é que, que em dados momentos Os tijolos vão ficar mais baratos Você vai comprar um pouquinho mais E vai equilibrar um pouquinho aqui E um dado momento o tijolo vai ficar O papel vai ficar E você vai ficar fazendo isso De uma forma que... E também com uma visão técnica uma visão macro, né? Você acha que o momento agora é mais para ficar papel? Você procura o papel mais barato. O momento é mais para tijolo? Você procura o tijolo mais barato. Então, é uma forma de você fazer um, um, um enquadramento. Agora, ficar enquadrando por preço, valor... Dá um trabalho e é tão ineficaz. Como projetar a inflação dos FIs? Cara... <risos> Primeiro que os FIs são M-2. Então, você consegue pegar a carteira do cara, é, tem quase todos os fundos, e coloca a projeção de dois, dois meses de defasagem. Então, você sabe a inflação do mês de outubro. Então, você, você vai saber mais ou menos quanto ele vai pagar, porque vai pegar uma parcela. Alguns fundos falam quanto, que é, quanto a carteira é M-1 e quanto que é M-2. Mas, no geral, muita gente faz média entre os dois meses. Pode ser, você pode usar o maior ou o menor, porque o que te interessa é saber a faixa Onde ele vai te pagar. Porque você não vai acertar na vírgula porque o gestor tem a discricionalidade de diminuir o pagamento. Tá? E alguns até aumentam. Mas, enfim, é outra coisa. É, como projetar, Então, isso é uma forma de projetar. Tá? Essa forma de projetar é uma forma que eu, que eu acho que é até mais interessante. Agora, como que eu projeto a própria inflação? Aí você pode usar o, o, o Fox, que eu acho besteira, porque reserva pra caramba. Pode usar umas referências mais... Mas, por exemplo, os, os bancos particulares, no Itaú, ele é mais pessimista. Então você vai ver que os caras subiram a taxa para 13,5% primeiro, aí de repente agora ele está com 14 pontos, ou 14,2, ponto se eu não me engano, 14,25. Então tem, tem bancos que são é mais pessimistas em termos de selic e inflação. Eu prefiro pegar um pessimista. Porque se o mercado melhorar, minha, minha, minha estratégia melhorou. Só que assim, eu não. Eu, eu conto. Eu, assim, se você faz trade. Aí faz sentido você querer achar na vírgula quanto, quanto a inflação vai pagar. Por quê? Porque você achar na vírgula, você sabe quanto o ativo vai pagar, e a, a chance de o ativo subir de preço nesse momento é muito mais alta. Agora, se você não é trader de, de, de fundos, você achar na vírgula não faz sentido. Pega a projeção Focus. Aí você vai ter uma, uma ideia de quanto ele vai pagar de rendimento. Porque, de fato, o que te importa não é o rendimento full, e sim o rendimento careca que é o rendimento que vem da taxa própria dele. E isso que te importa. Porque aí você vai conseguir deduzir os custos, os custos do fundo, e aí você vai ter uma ideia de quanto o fundo paga de verdade. Eu achei, eu achei boas. boa é, gostei do, do, do final, se o mercado está mais físico, com algumas permutas. Eu achei bem adequada. Pergunta mais de ah, rapaz, isso é impossível. Assim, eu vou, vou falar de um programa, Bruno. Eu vou falar de, uma, de um programa que eu vejo o shopping aqui de Goiânia fazer. Os maiores, a maioria dos shoppings fazem isso, né? Por exemplo, o que que os shoppings fazem para evitar esse negócio? É, dá promoção, por exemplo. Aqui, o Flamboyant, que é o maior shopping da cidade. Tem um Goiânia shopping também que é um shopping muito bom. Tudo mais o Flamboyant, por exemplo, ele na, nas épocas, principalmente de Natal, que pode esquecer de dar nota, alguma coisa assim, ele faz o seguinte, ele faz uma, 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 um programa de que tanto os lojistas, ou seja, as pessoas que trabalham na loja concorrem um pouquinho, ou seja, o lojista que está lá ele vai querer emitir a nota, ou seja, não o dono, do o, o, o cara que trabalha, ele recebe uma, como se ele recebesse também uns cupons para concorrer algumas alguns brindes para os lojistas. E ele faz isso também e concorre a carros e outra coisa. Ou seja, você faz aquele cadastro, que é meio até chato, você vai lá quanto você comprou de nota, né? Aí você, a cada mil reais você ganha um cupom para concorrer a um carro, sei lá, acho que foi uma, uma, uma X1 da última vez. E é isso. Então, então é, essa, esses daí são planos para que, incentivos, para que as pessoas peçam a nota. Duvido que alguém fale assim, não vou te dar a nota. Porque se você falar te dar isso, primeiro que você pode não comprar, é óbvio, e segundo, você pode fazer uma, uma reclamação grave no Procon, que o cara nunca vai se o cara pedir, você vai dar então isso incentiva as pessoas a pedirem entendeu? Mas assim, cara hoje em dia, shopping, a maior de shoppings grandes, eu acho que a inadimplência a, a, em relação a, a, a evasão fiscal é baixíssimo, porque, porque tem outros mecanismos de saber o cara sabe volume, uma loja CIS eles conseguem controlar mais do que isso inclusive conta e tudo mais então eu, eu, acho, eu acho que é, Existem programas para fazer isso, né? Mas esses planos de promoção ajudam bastante, né? Tanto o consumidor pedindo mais, porque ele é incentivado a concorrer mais, quanto os lojistas a darem, que também os lojistas, não os donos, né? Lembrem que lojistas têm as pessoas que estão vendendo. Elas também ganham prêmios quando um cara coloca assim: ah, quem foi o lojista que vendeu para você com o código lá? Tem umas coisas assim, sabe? Saiu a emissão do NCHB. É, o VGHF também. É. É, eu não vou fazer nenhum comentário agora, não. Galera, obrigado a todos aí. Eu vou, depois dessa, eu vou até sair. Eu até compartilhei aqui, ó, para os amigos que queiram, tiverem curiosidade em achar o, o, o VIF2. Esse aqui é o site, tá? O Fundosnet aqui. E aí eu filtrei pelo Fii VIF, 20 Fii. Dê, 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 dê. Essa bagaça aqui. Eu só achei estranho porque, por exemplo, é... o ativo ele começou a ser. Fun... Ele... ele passou a custódia no mês 12. Uma vez que ele passou a custódia, será que ele não tinha caixa? Teoricamente, a gente tem que splitar o caixa também. É estranho, sabe? Eu achei estranho não pagar, pra falar a verdade. Eu vou até depois, quando eu tiver a live com os caras, questionar aqui. Diogo, uma pergunta de IR. Boa. A última pergunta aqui. Uh, se puder ajudar, agradeço. Vamos embora. Como declarar recibo, subscrição e sobras quando o saldo é zero... Quando salve é zero, mais três. Te... Ah, tá. Olha, entendi sua pergunta. Por exemplo, declarar os recibos assim. Os rendimentos, eu, eu declaro por CNPJ, tá? É, seria em rendimentos isentos, recibo por recibo? Não, não precisa, Thiago. Não precisa. Por exemplo. O BTG manda muito assim, né? O Iridium 13, Iridium 14, Iridium 13, o que, que você faz? Concatena tudo no Iridium e coloca lá. Tá? Só que assim, o que, que eu faço? Eu... Porque se você for olhar, por exemplo, se você declarar, vamos supor que se no final do dia, por exemplo, eu terminei um ano com o Iridium, não sei se foi esse ano, não sei se foi passado, com o Iridium 12, o 11, o 13 e o 14. É. Quando eu vou fazer minha declaração, eu concateno tudo em Iridium. Por quê? Porque é o mesmo CNPJ. Posso fazer recibo, colocar. Como o irídio como o Recibo já te dá garantias de, de, de relação, eu considero ele o próprio imóvel. E você pode ser... Ah, eu preciso separar lá dentro? Não, não, porque você... o que você declara é o valor. O valor é você somar todos os valores. Então, o que fala? Que... Eu posso declarar separado? Pode. Te dá mais trabalho. Eu não vejo o, o, o objetivo de fazer isso. Agora, que que... por que, que eu declaro. Junto porque, primeiro, facilita a minha vida. Eu não tenho que ficar declarando se eu tenho se eu terminei com normalmente três recibos, né? No final do mesmo que você fica fazendo uma emissão o ano inteiro, se no máximo termina três, né? O 11, o... o 13, o 14, com o código lá Então eu, eu concateno tudo isso e depois eu coloco em rendimento 200 a soma de tudo, porque vai, vai ter vários recibos que eu vou receber ao longo do tempo. Eu somo tudo isso e coloco rendimento isentos, tá? E é isso, assim, simples assim. Então você vai colocar. O ativo lá, grupo 7, 3, eu acho, 7, 2. É muito fácil, agora tá escrito Fundo Imobiliário lá. É... E no rendimento isento, eu conecto ele lá, já puxa já puxo o CNPJ de um para o outro. É, eu coloco lá iridão da vida, amor da minha vida. E depois eu coloco, como é que chama? Aí ah, eu coloco a soma de todos os, os recibos do iridium, porque é o mesmo CNPJ. O que o governo quer saber é quanto você recebeu por esse NPJ. Então, ficar, ficar separando por recibo é babaquice. A única coisa que talvez você teria que separar, e aí você teria que declarar, é o DP. O direito de preferência, teoricamente, ele não é um ativo de fundo imobiliário. Até porque o entendimento da Receita Federal, que veio para trás, é, foi, foi que quando você vende, você paga 15%, você não paga 20%. Então, se o entendimento dela é que você paga 15%, ele não é um ativo imobiliário. Então, você tem que declarar em outros. Tá? Ou seja, o recibo. Você vendeu o recibo, não entra em É, é, é tributável é, Mas não tá lá nos, Ou seja, os recibos Vamos supor que você, você vendeu e tudo mais Você não declara lá Só que assim, sendo bem honesto E que a, ninguém da receita me escute Eu não declaro Ah Diogo, mas tem 15 centavos aqui Mil reais aqui Porque eu tinha um monte de vigias, sei lá, foda-se é, Tô chutando um caso aqui Aí talvez faz sentido, mas é que quem tem mil de vigia, tá quase 10 milhões, mais 10 milhões. Vai fazer mil diários, não vai fazer diferença. Então, para quem tem pouco ativo, tem 100, 200, 300 mil, você vai ter o quê? Ganhar 50 conto ali do no, de um ativo, que dá não sei o quê. Se você for vender, você vai declarar. Se você não vender, cara, passa. Ficar declarando. Tem coisa que, tipo assim... 50 reais a mais é mais trabalho para você não se preocupar não assim é claro que óbvio que os corretos seria fazer isso agora se perguntar se eu faço eu reforço aqui não esses negócios que vira zero dá mais se eu não for vender aí ele sobe esse negócio depois de repente dá 100 reais de que e eu sei lá, às vezes você vende às vezes não lembro de vender e às vezes você vai exercer o direito você não vai exercer direito, em muitos casos você exerce o direito depois ou seja, o direito tem valor, mas ele tem valor para quem está comprando fora. Para você, você vai exercer o seu benefício. Tá? Peraí, vamos com o aqui. Uh, fui em Pirinópolis no último feriado e percebi que o crescimento das multiplicidades da cidade. Pensei na internet e vi que estão previstos a construção de quatro resorts. Uh, você tem acompanhado o crescimento, cara? Eu, eu sei que Pirinópolis, um monte de gente que eu conheço está fazendo casa lá doidado, para porque o, o turismo lá cresceu muito e a estrutura da cidade é bem fraca, tá? É, mas eu ainda não, assim, nenhum dos grupos que eu acho que são os mais maiores estão fazendo. Então, uma coisa é falar, chamar de multiplicidade. Outra coisa é ser um cara que tá acostumado aos hoje que pode vir pro mercado. Eu não conheci nenhum caso em Prinópolis que pode vir pro mercado, de um player mais maior, assim. Mas eu posso estar tá enganado, assim, sei lá. eu ainda não tô sabendo, cara. Não, não vi nenhum ainda. Galera, obrigado aí. Já acabei de passar aqui da minha hora, já tomei uma bronca aqui da patroa, a patroa já me mandou aqui. Ah, acaba essa porcaria. Não que seja é uma porcaria, tá? Mas é porque ela... Eu tenho horário. Eu falo assim, Diogo, você tem até as nove para terminar todas as lives. Eu já tô nove e quinze aqui, porque eu atrasei, né? Atrasei uma ponta, atrasa a outra também. Beleza, galera. Obrigado a todos aí. Ah, só pra lembrar a todos, <risos> lembrar os produtos. Né? Só pra vocês não esquecer que a gente, ó, eu sou consultor financeiro, então consigo te ajudar a montar uma carteira, dar uma pensada ali. E assim, cara, eu sou o cara mais fodão, você falando, né? Eu falo assim, cara, não custa nada escutar uma opinião externa, ex externa tá? A primeira coisa que eu falo, até os caras mais tops do mercado têm equipe. Então, não custa nada você escutar um cara com, 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 com informação aí. É... Então, eu posso te ajudar. Dentro das consultorias, você pode comprar a vulsa para só saber a opinião uma vez ou outra. Você pode contratar o um acompanhamento, tá? O acompanhamento é uma das coisas que a gente mais gosta, principalmente o acompanhamento bimestral, ou seja uma reunião a cada dois meses, você contrata o um pacote anual, que você vai usar seis reuniões ao ano, além disso você tem acesso ao Close Friends que é para pegar algumas estratégias porque você, porra, de, de, um, de um mês de um a cada dois meses muda muita coisa de cenário, então é bom você ficar fica ali, escutando, as, às vezes a gente faz reuniões semanais no Close Friends, você fica ali escutando a ideia que a gente tá passando o momento melhorou aqui, piorou aqui a gente viu alguma coisa aqui a gente traça alguma estratégia diferenciada de entrada e tal, tudo mais, a gente faz essa visão aqui então, e outra é o próprio Close Friends, se você não quiser nada, você pode entrar no Close Friends e tem acompanhamento também, mas para patrimônios acima de 2 milhões, tem mais, mais de 2 milhões e não quer fazer nada, quer sentar na praia e só receber dividendo chama a gente para ajudar vocês a administrar a carteira tá? é, bom, esses aqui são os nossos produtos, a gente está tá trazendo algumas novidades em tá a gente vai trazer não só FIINFRA, em a gente vai trazer uma novidade muito especial aí além disso, a gente é parceiro da TICKER na carteira, se vocês quiserem também assinar a carteira, bem legal a carteira, para tirar as dúvidas de fim. A carteira é muito em conta, a gente acha que pelo, pela qualidade do produto, é uma carteira bem interessante. Ah, eu acho que falei tudo. Acho que eu falei tudo. Ah, boa noite. Abração para vocês. Fui. Tchau.